0: Guten Morgen miteinander. Nein, ich tue es nicht anlegen. Ähm, ja. Kannst du es da irgendwie so drüber hängen, wenn das geht. Sorry. <lacht> Dankeschön. Schön hell da vorne. <lacht> ja, schön, euch heute Morgen zu sehen. Ich freue mich sehr, dass ihr da sind und dass ich auch da sein. Kann. <lacht> genau letzte Woche haben dir ja der Christoph Hess k für die Predigt. Ähm, für die, wo sich erinnern, wo auch da waren. sind. Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Predigt nachher habe, äh, weil ich habe gefunden, dass, was er gesagt hat, das hat doch sehr gut passt in das, was wir im Moment ja in unseren Predigt-Flow sage ich mal. Also er hat ja in seiner Predigt einen wichtigen Aspekt hervorgehoben, von dem wo also ein wichtiger Aspekt hervorgehoben, wo im Laufe der Himmelsbürger-Serie, wo wir ja machen, wo wir immer noch drin sind, also nicht nur Epheser, sondern über das Thema Himmelsbürger haben, sücht nicht so stark betont ist von mir. Er hat den Aspekt betont, was unsere Himmelsbürgerschaft in dem Sinn mit unserem Leben da auf der Erde unter denen, wo nicht Himmelsbürger sind, genau zu tun hat. Christoph hat betont, und zwar zu Recht, würde ich sagen, dass der Grund, wieso wir immer noch da sind und nicht einfach entdrückt worden sind, wo wir uns bekehrt haben, ist, damit wir den Auftrag erfüllen, Botschafter an Christi-Stadt sein. Botschafter sind wir nicht unsere Mitbürger, sondern denen, die eben die Bürger des Land sind, wo wir immer noch drin wohnen. Und darum, einfach als Vorwegnahme, wird ich auch nach dem Thema Himmelsbürger, wenn wir das endlich mal abgeschlossen haben, ich ein zweites über das Thema anfangen? Und zwar das Thema Erdenbürger. Und in dem würden wir dann eben das Spannungsfeld, das er dort auch darüber geredet hat, auch nochmal ein bisschen erkunden zusammen. Also lassen wir uns den Aufruf vom Christoph von letzter Woche immer wieder ein bisschen durch die Gedanken halten während wir uns dem Text heute Morgen widmen. Epheser 5, und es sind nur sieben Vers, nicht ganz Kapitel, keine Angst. Vers 7 bis 14, ich lese vor. Macht euch daher nicht zu ihren Mitgenossen, denn früher seid ihr zwar Finsternis gewesen, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt also als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts erweist sich nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit und prüfet dabei, was dem Herrn wohlgefällig ist. Habt auch nichts zu tun mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Legt vielmehr misswilligend Zeugnis gegen sie ab. Denn was im Verborgenen von ihnen getrieben wird, davon auch nur zu reden, ist schandbar. Alles Schandbare aber wird durch das Licht aufgedeckt, denn alles, was aufgedeckt wird, ist Licht." Daher heißt es auch, wache auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, dann wird Christus dich erleuchten. Bevor ich jetzt auf den Text eingange, möchte ich euch das mit einer kleinen Geschichte illustrieren. Und zwar ist das Geschichte von Tipex Letia. Da hat unterdessen so ein, ein Usus, wo wir wissen, dass sie jetzt gerade etwas macht, was sie eigentlich nicht sollte. Und zwar kommt sie zum Beispiel zu ihrer Mutti in die Kuchhine und sagt Tschüss Mutti. Und dann geht sie raus und sagt nochmal Tschüss. Und dann macht sie die Tür zu. Und wenn sie die Tür zu macht, dann weint Hannah genau, jetzt macht sie dann etwas Verbotnisses. Dann wartet sie kurz. Und dann geht sie aus der Tür raus. Und dann ist meistens Aletia so kurz geschockt. Und äh, tut das so, als hätte sie nichts gemacht. Zum Beispiel an die Schublade, wo sie nicht dran sollen. Ist sie dann dran gegangen. Und wo Hannah sie sieht, dann sieht das manchmal so aus. Jetzt, wenn Hannah nicht geschaut hätte, vielleicht einfach in der Küche geblieben wäre und wenn sie ihr egal wäre was Aletia macht, dann hätte sie vielleicht die ganze Flasche ausgetrunken. Oder dann wäre es vielleicht nicht nur ein bisschen an den Backen, gewesen, sondern vielleicht überall an den Kleider und in den Haaren und über sich alle Tipps. Das ist einfach nicht lustig zum Abputzen. Das tröchnet dann ganz schön ein. Aber damit, damit Aletia hat aufhören konnte mit dem, was sie nicht hat dürfen, musste hat sie gesehen werden damit Hannah das Ganze abputzen konnte. damit sie, als ich bin Hause kam, fast nichts mehr im Gesicht war, musste sie sehen, dass tipp Tippex im Gesicht hat. Und für das braucht es Licht. Gerade am Anfang von unserem Text heute haben wir eine Überleitung und einen Rückbezug auf das, wo wir beim letzten Mal, also beim letzten Mal, wo ich predigt habe, darüber geredet haben. Und zwar im Text vom 8. Mai hat mit der Aussage aufgehört, tötet euch nicht selber betrügen, wegen deiner Sache kommt der Zorn Gottes über das Kind des Ungehorsam." Und damit meint er die Sachen, wo er eben von diesen Heiligen nicht einmal reden. sollte. Also das war letztes Mal, das ist äh, ähm, Unzucht gsi, das ist äh, Gier, ein Götzendienst und Unreinheit aller Art. Einfach so kurz kurzer Rückgriff und von diesen Sachen sagt dann eben, ähm, der Paulus macht euch daher nicht zu ihren Mitgenossen und implizit dabei ist, will ihr Kinder Gottes seid und nicht eben Kind vom Ungehorsam. Und dann gerade nochmal, kannst du eigentlich ich, mal weitermachen, ja, sorry. <lacht> und dann gerade nochmal, ähm, wie wir uns schon gewöhnt sind, unterdessen, wie das immer wieder so vorkommt im Epheser Brief, eine Gegenüberstellung vom Vor- und Nach von unserer Existenz in Jesus Christus. Es geht also nicht darum, dass wir mit den Menschen nichts zu tun haben, sollen, sondern dass wir uns anders verhalten. Sollen. Und dann bringt der Paulus da ein neues Element in, das da highlightet ist. Und zwar das Element Licht. Also wir kennen aus dem Epheser 2 schon mal die Aussage, ihr seid tot gewesen und jetzt lebt ihr in Christus. Und dann in Epheser 4 ist eine Aussage gewesen, dass vorher, also vor dem, dass wir auferstanden sind, in dem Sinn, äh, es ist... Unser Zustand orientierungs- und sinnlos gsi, und eben, dass wir nachher jetzt in unserem jetzigen Zustand Orientierung und Sinn in Christus hei. Und dann Evanser 5, konkrete Gegenüberstellung von dem, wo die beiden Zustände sozusagen voneinander eben in Sachen Umgang unterscheidet. Und jetzt setzt der Paulus eben mit einem neuen Bild an, und zwar das Bild vom Licht. Und dabei strukturiert er seine Aussagen, etwa folgendermaßen. Zuerst, es gibt eine weitere Aufforderung, wie wir uns schon gewöhnt sind, dass wir eben unseren Wandel gemäss dem jetzigen Zustand gestalten sollen. Denn als Zweites verbindet er die Aufforderung mit dem Hinweis, was das Resultat von dem wäre und gibt uns eine zweite untergeordnete Aufforderung, dass wir das erforschen was Gott gefällt. Drittens, macht er einen Kontrast eben von dem Resultat des Licht versus Resultat von der Finsternis und verbindet das auch mit einer untergeordneten Aufforderung, nämlich, dass wir nichts mit dem zu tun haben sollen, dass wir uns sogar dagegen sollen aussprechen sollen. Und zuletzt erklärt uns der Paulus, was denn die Rolle dem Licht auch ist, der unseren jetzigen Zustand gegenüber dem vorherigen auszeichnet und er unterstreicht, die ganze Diskussion mit einem Zitat. Er fangt also wieder mal an mit der Voraussetzung für das, was eben nachher gesagt wird. Ich lese Vers 7 bis 8 vor. Macht euch daher nicht zu ihren Mitgenossen, denn früher seid ihr zwar Finsternis gewesen, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt also als Kinder des Lichts. Ich denke, ich tue heute Morgen einfach noch kurz nochmal erwähnen, dass es da, ähm, wenn, wir, wenn wir weiterlesen, dass, dass wir uns immer im Hinterkopf sollen behalten, dass der Paulus da zu bekehrten Christen rettet. Das heißt, er setzt den Zustand vom erretteten voraus bei dem, wo wir jetzt lesen. Es ist nicht eine Infragestellung von unserer Rettung und es ist auch nicht eine Infragestellung ähm, von unserer Identität in Christus, sondern das ist Voraussetzung, um das richtig zu verstehen. Also er sagt: Früher sind wir Finsternis gsi, jetzt sind wir Licht im Herr. Und was ist bei der Aussage zuerst, die auffallen, ist, dass der Paulus dann nicht eine Orts- oder eine Zustandsbestimmung in dem Sinn macht, dass er sagt, wir seien im Licht oder in der Finsternis, sondern er sagt, wir seien Finsternis. Sie und jetzt sind mir Licht und zwar Licht im Herr. Ich habe das letzte Mal darauf hingewiesen, dass der Paulus mit jeder Aufforderung ab Kapitel 4 einen gewissen Raum unserer Existenz tut ansprechen. Zuerst diese Aufforderung zum Leben ihrer Einheit, dann zum Wandel ihrer Heiligkeit, dann zum Wandel ihrer Liebe und jetzt eben zum Wandel als Licht. Nicht in Licht, sondern aus Licht. Aber warum braucht Paulus da diese Ausdrücke so? Ihr seid Finsternis gewesen und jetzt seid ihr Licht. Weil es da um etwas geht, das nicht nur in, in uns gewisse Resultate haben sollte, und auch nicht einfach in unserem Gemeindekreis, sozusagen, sondern etwas, das auch Leuchtkraft gegen aussen haben es geht um etwas, wo in und um uns eine gewisse Atmosphäre schaffen soll. Wenn der Paulus im nächsten Vers davon redet, was die Früchte vom Licht sieht, dann meint er, dass das so wird sein, wenn wir uns gemäß der Natur, von dem, wo wir sind, nämlich Licht verhalten. Es sind Sachen, die ganz automatisch uns umgeben werden. Umgehen wenn wir das sind, wo wir sind. Und jetzt eine kurze Vorwegnahme. Oder ein Rückgriff auch auf das Bild, das ich am Anfang noch gezeigt habe. Was macht Licht? Hat jemand eine Idee Okay. Ja? Vertrieb ja. Stimmt auch. Macht sichtbar. Licht macht sichtbar. Also das Finsternis muss weichen. Das ist so vor dem Licht. Aber das, was nachher davor ist, ist, dass man sieht, was das ist. Licht macht sichtbar. Wenn wir dann also in den Vers 9-10 weiterlesen, dann heißt: die Frucht des Lichts erweist sich nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit und prüft dabei, was dem Herrn wohlgefällig ist. Da tut der Paulus also wieder einen klaren Zusammenhang ähm, notieren. Warum sollen wir als Kinder vom Licht wandeln? Weil Frucht vom Licht eben in diesen aufgelisteten Elementen sich manifestieren: Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Frucht, mit anderen Worten, von uns. Weil wir zu leicht sind. Unsere Frucht ist das. Du musst uns das mal so ein bisschen vorstellen. Was sehen die Menschen, die uns im Tram zum Beispiel oder an der Arbeitsstelle begegnen? Sehen sie jemanden, der einfach mit sich beschäftigt ist und aufs Handy schaut? Eine Person, die. Man sicher nicht veransprechen, weil die sind ja so ihre Bubble und Privatsphäre und das lenkt man nicht an, trägt wir mit eine Atmosphäre von «Ich kenne dich nicht, lass mich gefälligst in Ruhe»? Oder sehen Sie, dass wir hilfsbereit sind, wenn jemand Schwierigkeiten hat mit Ein- und aussteigen. Sehen Sie, dass wir ein Lächeln und Freundlichkeit übrig haben für den Betrunkenen, der uns dort abhübeln? Dass wir ein Ermutigungswort haben für die gestresste Mutter, die das Kind schon seit 15 Minuten unaufhörlich schreit. Das wäre zum Beispiel Güte. Dass sie Merkmal, das sind Merkmale, die an uns Leute erkennen, dass wir Kind vom Licht sind. Interessanterweise haben wir bei diesem Abschnitt nicht, wie üblich seit dem Anfang von Kapitel 4, eine Auflistung von konkreten Beispielen, was der Paulus meint. Stattdessen sagt uns der Paulus einfach, überzeugt euch selber, prüft, was dem Herr wohlgefällig ist. Warum? Will das auch ein Aufgabe ist, vom Licht. Sichtbar machen. Licht erhält das, was, was anscheint. und das ist einerseits, eben, wenn man dem Paulus folgt, das ist der Wille von Gott. Er sagt also, das hier, also Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, wird sich um euch herum manifestieren und der hört nicht auf, der Wille von Gott ausfindig zu machen, weil ihr seid in ihm Licht. Was heißt also Licht sie konkret in dem Zusammenhang? Licht sie heißt Gottes Wille zu suchen und zu machen, beziehungsweise das, wo ihm wohlgefällig ist. Und wenn wir das machen, dann werden wir auch Frucht bringen. Und welche Frucht? die Gerechtigkeit und Wahrheit. Warum? Weil das Wohlgefallen von Gott, nämlich der Saft ist sozusagen, wo in uns die göttliche Frucht tut bringen. Und in dem liegt auch ein wichtiger Kontrast zur Finsternis, zum Zustand der Finsternis. In den ersten beiden Verse vom heutigen Text hat der Paulus nämlich zwar eine Aussage über Licht sein, angehängt, dass es eben, dass wir im Herrn sind, aber bei Finsternis sind, macht er keine solche Notiz. Finsternis können wir sehr gut aus uns selber sein. Wir müssen eigentlich hin, wenn wir nur aus uns selber sind, Finsternis sind. Weil Jesus ist das Licht. Nur aus seinem Licht können auch mir Licht sein oder King vom Licht. Wenn wir nicht an Jesus angeschlossen sind, dann ist das Licht auch nirgends in uns zu finden. Und kann gar nicht zu unserer Natur gehören. Und das sehen wir auch konkret, wenn wir dann zu den nächsten zwei Verse gehen: Vers 11 und 12. Habt auch nichts zu tun mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Legt vielmehr missbilligend Zeugnis gegen sie ab. Denn was im Verborgenen von ihnen getrieben wird, auch davon nur zu reden, ist schandbar. Die Werke vor Finsternis sieht also unfruchtbar. Und warum? Weil Finsternis nichts ist als Abwesenheit von Licht. Aus nichts kommt nichts. Darum macht auch der Vergleich, der im Kapitel 2 schon gekommen ist, dass wir tot waren und jetzt leben, auch so viel Sinn. Ohne Jesus fällt der Saft, wo bewirkt, dass irgendetwas passieren kann. Fisternis bleibt unfruchtbar. Was auch wichtig ist zu beachten, ist, dass der Paulus hier von der Werk vor Finsternis redet. Nicht einfach von der Finsternis, wie er das beim Licht gemacht hat. Und er will uns dann nochmal ganz klar machen, es spielt im Fall eine Rolle, was wir machen. Wenn das bis jetzt noch nicht klar ist worden in dieser Serie, dann hoffe ich, dass es jetzt auch klar ist. Er muss, er muss uns nicht mehr sagen, sie Licht im Fall. Wir sind es ja. Das ist, das ist die klare Voraussetzung für das, was er sagt. Aber bei all dem ist, hört auf, euch so zu verhalten, als wäret ihr immer noch Finsternis. Das ist eine durchaus berechtigte Aussage. Weil wir machen das ja auch. Und wenn der Paulus von Wandeln gemäss der Berufung, die an uns ergangen ist, redt, dann redt er nicht davon, dass wir das Richtige glauben Sondern er ist eigentlich schon längst einen Schritt weitergegangen und setzt das voraus und sagt, Gemäss dem, wo ihr glaubt, handelt auch. Weil so, in dem beides übereinstimmen, kann eben in unserem Leben die Frucht vom Licht auch anwachsen, wo Gott in uns und durch uns möchte schaffen und eben Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den unfruchtbaren Werken der Finsternis, wie könnte so etwas dann aussehen? Und wenn wir nochmal zurück zu dem Tram gehen, wo wir vorhin gesessen sind und da unsere Bubble gehabt haben. Stellen wir uns vor, dass irgendjemand etwas fallen lässt. Vielleicht ein Portemonnaie, vielleicht auch einfach ein nas oder ein Stück Papier, wo irgendetwas draufgeschrieben ist. Und die Person merkt nicht, dass sie etwas fallen lässt. Und jetzt, ein Werk vor Finsternis werden, einfach so tun, als wäre nichts passiert. Die Person geht das ja nicht an und irgendjemand wird sich schon darum kümmern. Oder vielleicht regen wir uns sogar auf, dass die Person nicht besser auf ihre Sachen aufpasst. Ich meine, so etwas Unverantwortliches. Wirklich, jetzt liegt das Portemonnaie am Boden. Hättest du nicht, können, wenigstens einen Rissverschluss zumachen. machen. Oder vielleicht sehen wir dann, dass jemand das aufhebt und der Person gibt. Und dann tun wir so, als hätten wir es auch erst gerade gesehen. Das wäre weder Güte noch Gerechtigkeit noch Wahrheit. Im Grunde genommen wäre es eigentlich genau das Gegenteil von diesen drei Sachen. Und sind wir mal ehrlich mit uns, nicht einmal für uns haben die Reaktionen, die ich gerade beschrieben habe, irgendetwas gebracht. Wir fühlen uns beobachtet und hoffen, dass es niemand gesehen hat, dass wir es gesehen haben. Wir schämen uns ein bisschen, weil eigentlich wissen wir ja, man hätte es wirklich können, schnell gehen können. Und dann schaut man schnell wieder aufs Handy, damit der Moment möglichst schnell vorbeizieht und dann ist es auch wieder gegessen. Wir sollen nichts mit diesem Werk vor Finsternis zu tun haben. Im Gegenteil, wir sollen uns sogar in Wort und Tat dagegen aussprechen. Und zwar zuerst gegen die Sachen, die wir an uns selber beobachten. Das sich gegen äußere, das ist ein Teil von dem Programm, Ermutigen und Ormane, wo eigentlich in unseren Gemeinde Gang und Gäbe sie Aus der Perspektive von Paulus, oder vielleicht könnte man sogar konkret von der biblischen Perspektive reden, sollte es in unseren Gemeinde keine Toleranz machen geben. Weißt du, dass die Brüder Unzucht triebt oder geizig ist? Nicht einfach la machen. Geh an, red mit ihm, lass ihm wissen, dass du nicht denkst, dass das Handel gemäss ihrer Berufung ist. Du weisst, dass deine Schwester ein Problem mit Gier hat, sagt das nach Geld, Aufmerksamkeit oder schöne Handtaschen, was weiss ich. Nicht einfach la machen, sondern gehen zur Rede stellen, sagen, was du denkst, dass du denkst, dass es nicht ihrer Berufung in Jesus entspricht. Wir werden nicht immer Recht haben. Bitte merkt euch das. Wir werden nicht immer Recht haben. Aber dann wird uns hoffentlich als Licht von unserem Gegenüber, von unserem Stolz überführen. Weil auch er oder sie ist Licht. Wir sind einander Licht, wenn wir einander helfen, uns einem Licht von Gott zu stellen. Aber dafür muss eben die Dunkelheit, die Finsternis wo wir durch unser Handeln zum Ausdruck bringen, auch weichen. Und das Verborgene muss offenbar werden. Licht heisst auch, einem anderen zu helfen, ohne dass er dich dazu auffordert oder dich danach fragt. Wir sind aber auch Licht für die, die außerhalb unserer Gemeinden stehen. Die, die ihr Finsternis sind oder wo Finsternis wills weil das Licht macht, Sichtbar. Und wir sollen durch unser Handeln und durch die Frucht, wo eben in unserem, wo unser Licht bringt, sollen wir auch einen Kontrast darstellen zu dem, was die, die Feinsteine sind, tun. Und ich will damit nicht sagen, liebe Geschwister, dass jeder ein unzüchtiger, unreiner Gottgötzendiener ist, der nicht Christ ist. Oder vielleicht doch. Jesus definiert in der Bergpredigt den Ehebruch damit, dass er sagt, allein ist schon der Gedanke zu begehren von jemandem, der nicht unser Ehepartner ist, ist Ehebruch. Unrein ist alles, was wir machen, was nicht dem Willen von Gott entspricht. Und gerade in der letzten Predigt über den Epheserbrief haben wir Götzendienst mit Gier gleichgesetzt. Und wer ist schon nicht irgendwie gierig? Sei es nach Geld, nach Ansehen, nach Genugtuung, nach Harmonie? Können wir etwas sagen, dass es bei uns nicht der Fall ist? Nicht nur die Nicht-Christen sind so, nein, auch in uns regt sich immer wieder der alte Mensch unaufhörlich. Sonst müsste der Paulus ja nicht immer wieder sagen, dass wir uns bemühen, dass unser Wandel auch unserem Status entspricht. «Mir alle sind unter der Sünde eingeschlossen, heisst es ein Römer. Der Unterschied zwischen uns und denen, wo Fisternis sind, ist, wir sind gerettet worden aus der Konsequenz von Sünden, dem Tod, wir werden gerettet von der Macht von Sünden, wir werden keiliget. wir werden einst gerettet werden aus der Gegenwart von der Sünden, wir werden ewig in der Gegenwart von Gott leben und die Kraft dazu, demgemäss zu wandeln, kommt aus der Kraft Gottes, wo in uns lebt und wirkt. Und die wo Finsternis sie? bleiben der Sünde ausgeliefert. Die Konsequenz von Sünden, Tod lebt in ihren Gliedern und Herzen und macht sie unfruchtbar. Ein toter Baum trägt keine Früchte oder man hat keine natürliche geniessbare Früchte. Die Macht von Sünde die haltet die Finsternis oder die, die Finsternis sind, fest umschlossen und sie können nichts dagegen machen. Und was ist, wenn wir dann aus der Gegenwart von der Sünde entnommen werden? Sie bleiben drin. Sie bleiben drin, sie vergönnt drin und sie verbrennen drin. Mir sie Licht, wenn wir aber nicht das machen, was Licht macht, was denn? Wenn wir unser Licht sozusagen unter der Scheffel stellen, wie das in Matthäus 5 heißt, dann blockieren wir die Wirkung oder die Frucht von dem Licht, dass sie Menschen um uns herum erreichen kann. Und nein, das wollen wir doch nicht. Nennen wir doch die Sachen beim Namen. Als Gott der Kein hat gefragt, wo sein Bruder ist, dann hat der ihm gesagt, soll ich das wissen? Bin ich etwa irgendwie sein, 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 sein Hüter? Ist er ein Schöpfel und ich bin sein Hirt? Keine Ahnung, wo der Typ ist. Und das war einerseits unratsam, gewesen, weil er versucht hat, Gott damit hinter das Licht zu führen. Und einfach so ein Tipp, das Licht schlechthin kann man schlecht hinter das Licht führen. Aber auch, weil das eine völlig falsche Perspektive zum Ausdruck bringt. Sollen wir einand hüten? Nein. Aber wir sollen eins sein. Wir sollen einander in Liebe begegnen und das heisst auch mit einem ehrlichen Interesse aneinander. Und mit einem ehrlichen Interesse daran, dass der Ander auch in seiner Heiligung darf wachsen darf. Geht uns unser Bruder oder unsere Schwester etwas nichts an? Sicher schon. Er ist unser Nachbarstein im Bau, zu dem Gott uns zusammenfügt. Sein Tempel und sein Reich, seine Brut. Und falls wir dann nach all dem die Verbindung zum Text, der letzte Predigt, nicht von Anfang an hey, zum heutigen hergestellt, da gibt es der Paulus gerade nochmal Indiz und schreibt, denn was im Verborgenen von ihnen getrieben wird, davon ist schandbar auch nur zu reden. Licht macht nicht nur das Schöne sichtbar, sondern auch das Unschöne, das Verdorbene und das Hässliche in der Welt um uns herum und auch in uns innen. Wenn das Licht dann auf so etwas fällt, dann bringt es nicht so, also, es bringt eigentlich nichts so zu tun, als wäre dort nichts. Es bringt nichts so zu tun, als wäre es auch eigentlich ganz gut und okay so. Und natürlich, was aufdeckt ist, ist aufdeckt. Es bringt nichts, es wieder ins Dunkle gleiten zu lassen. Man weiss jetzt, dass es dort ist. Aber das ist ja auch eine Eigenschaft von diesen Sachen, die Werk von Finsternis. Bei den allermeisten von diesen Sachen wird auch der normale Erdenbürger sagen, ja, das ist eigentlich schlecht. Aber sie machen es trotzdem. Und wir machen es auch trotzdem. Unter dem Vorwand, dass es eigentlich nicht das ist, wonach es aussieht. Oder dass es eigentlich eben in Bezug auf ihre persönliche Situation es eigentlich schon okay ist, dass sie das so machen. Das machen wir auch. Aber das ist es, oder Paulus meint, mit er sagt, das, was im Verborgenen von ihnen getrieben wird. Verborgen muss nicht heissen, bewusst versteckt. Es kann heißen nicht als solches erkannt. Und genau da kommt eben unsere Rolle als Licht wieder zur Geltung. Ich lese die letzten beiden Versen vor. Alles Schandbare aber wird durch das Licht aufgedeckt, denn alles, was aufgedeckt wird, ist Licht. Daher heißt es auch, Wach auf, du Schläfer, und steh auf vor den Toten, dann wird Christus dich erleuchten. Das Licht macht also Sachen sichtbar, erkennbar. Es macht es möglich für uns zu sehen, was das, womit mir konfrontiert werde, eigentlich wirklich ist. Ein Schandfleck. Auf das Licht fällt, bleibt zwar ein Schandfleck, aber es ist immerhin einer, wo man jetzt sieht. Man weiß, dass er da ist. Und das ist für die, die Fisternis sind, ein großes Problem. Sie möchten nicht sichtbar sein. Warum schreibt das dann schön mit Privatsphäre und Grenzüberschreitung, mit Shaming oder Intoleranz? Natürlich gibt es für all diese Begriffe eine legitime Anwendung, aber in der allermeisten Fällen sind es einfach Abwehrmechanismen, durch die man das eigene offenbar und verantwortlich werden möchte verhindern. Am liebsten werfen wir uns keine Sünder. Der Heilige Geist überführt uns, damit wir es erkennen können, dass wir es sehen. Er ist das Licht, das zuerst in uns aufleuchtet. Und dann kommt der entscheidende Schritt, die Hilfe von Jesus anzunehmen, in seinem Blut gewäscht zu werden und eben ein neues Leben als Himmelsbürger anzufangen. Und dann werden auch mir Licht. Jesus selber sagt, ihr seid das Licht der Welt. Okay, jetzt sind wir Licht, und was jetzt? Erinnert ihr euch noch, dass mir Jesus zwar einerseits aus der Bibel, aber andererseits auch auseinander kennenlernen. Jetzt sollen wir also so ein Lang sein und der Welt um uns herum. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Warum? Weil es bedeutet, dass wir eigentlich nichts zu verbergen haben. Denken wir darüber nach, was, wenn jetzt in unserem Leben irgendein Schandfleck zum Vorschein kommt? ein geheime sünd oder eine Wiederholungstat, wo nicht zu unserer Himmelsbürgerschaft passt. Was denn? Müssen wir uns damit abfinden, dass man das jetzt für immer an uns sieht und alle unsere Beziehungen kaputt macht und so weiter? Nein, nein, sondern durchs Blut von Jesus sind wir ja weisser als Schnee gewaschen. Der Schandfleck kommt weg wird covered, deckt durch das Blut von Jesus. Und das sollte uns eigentlich motivieren, dass wir solche dunklen Seiten unseren die auch anvertrauen. Und ich weiss, ich weiss, das tönt jetzt wie so ein Ideal wo auf der Erde sowieso nicht funktioniert. Denn wir sind ja Menschen und Menschen richtig gemein und unbarmherzig sind. Und ja, das ist es so. Und mit Christen können das sein. Natürlich ist das das Ideal. Aber es ist das Ideal vom Himmel. Von dem Ort, wo wir Bürger davon sind. Und in das Ideal gilt es, ihnen zu wachsen. Dazu gehört Einheit. Dazu gehört Heiligkeit, dazu gehört Liebe und eben auch Licht sein und offenbar sein. Wisst ihr, das ist am Anfang der Kirchengeschichte und über Jahrhunderte, mehr als ein Jahrtausend, ist das der ursprüngliche Grund hinter der Beichtpraxis gewesen. Also Beichten, das ist, wenn ein Kirchenmitglied zum Priester oder zum Pastor geht und ihm alle seine oder ihre bewusste Sünde verzählt und da von der Person einen Vergebungszuspruch bekommt. Also, ihr kennt das sicher auch aus der Popkultur, da muss man nachher 100 Ave Marias aufsagen und so weiter. Das ist dann später dazu gekommen. Das, Ziel von dem, das ursprüngliche Ziel war, dass der Bichter so seine Sünden... Also nicht, sorry, fangen wir mal mit dem Satz an. Das Ziel von dem war nicht, dass der Bichter seine Sünden vergeben kommt. Das Ziel ist, dass er wenigstens seinem Priester oder Pastor gegenüber sichtbar wird, damit eben die Macht vor Finsternis über der Person gebrochen kann Und der Vergebungszuspruch ist kein Machtwort, sondern eine Erinnerung, dass es so ist. Dir seid deine Sünden vergeben. Und Jesus hat die solchen Felder nachgefügt. Geh jetzt und Sündige. nicht mehr sündigen. Warum? Damit Frucht Frucht vom Licht auch in uns, in mir und in dir, kann wachsen kann. Damit du und ich fähig werden, für unseren Nächsten die gleiche Barmherzigkeit für die Person und die gleiche Kompromisslosigkeit gegenüber der Sünde zu zeigen, die auch Jesus uns gezeigt hat. Und immer noch täglich zeigt. Darum, wach auf, Schläfer, du, wo du dort lebst, wo du zwar lebst, aber dort im Verborgenen das machst, was man eigentlich im Dunkeln macht. Wach auf, steh auf von den Toten, begib dich raus aus der Sünde, die dich dort liebevoll umschlingt, bei all denen, die das Licht noch nie gesehen haben. Mach das und Christus wird dich erleuchten, wird dich sichtbar machen, aber wird dich auch rein machen, dich Lütre und dein gedämpfte Licht wieder entfachen, zu einem Leuchtturm machen gegen das Finsternis in deinem eigenen Leben und im Leben von denen, die dich umgeben. Wir sind Licht und das Licht, das macht sichtbar. Drum lasst das doch ein Land sichtbar sein und ein Land sichtbar machen, weil auch das ist etwas, das zum Himmelsbürgertum gehört. Ich Vater, das sind harte Worte. Das ist etwas, wo uns nicht gefällt. Das ist etwas, wo uns nervös macht und wo mir nicht unbedingt mühend mache. Herr, du hast uns gesagt, was wir sind. Und du darfst uns sagen, wer wir sind, was wir sind, was wir zu tun haben. Weil Du bist unser Herr. Wir möchten dich bitten, lieber Vater, dass du uns doch zeigst, was uns, eben, dass wir Licht sind, soll bedeuten. Hilf du uns, dass wir bereit sind, uns von dir zu sagen was es zu tun gibt. Und hilf uns, Vater, dass wir nicht vergessen, bei all dem, dass in unserem Gegenüber auch der Heilige Geist aus Licht wohnt. hilf uns nicht zu vergessen, Herr, dass wir dir gehören, dass wir Himmelsbürger sind. Lieber Vater, wir hätten dich gerne und wir möchten mehr werden wie du. Wir möchten gerne die Gemeinschaft mit dir und mit den anderen leben, so wie du das willst und nicht wie wir das wollen oder denken, dass es gut wäre. Und so bitte ich dich, hilf uns, Wille, Willen, dein dünke und dein Wohlgefallen zu erkunden, damit wir können werden wie du. Und bitte komm bald her, weil es ist ein Krampf. Amen.